0: Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 227. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban Péter Petra a simpati tánc kialakulásáról beszélt. A tánc történész beszámolójából kiderült, hogy az ókori görög színházak érdemes visszautaznunk az időben, ugyanis a kórus nem csupán énekel, hanem táncolt is. A beszélgetésből kiderült, hogy 14. Lajos Francia király volt az egyik legfontosabb személy a tánc fejlődésében, valamint népszerűsítésében. Azt is elmondta Péter Petra, hogy a táncmesterek munkálkodásának köszönhetően született meg a balett, amely akkor összefoglalóan a táncot jelentette. Professionális művészi változatát ma a legtöbben csak nézzük. Ezért is, ahogy a múlt héten megígértem, ebben az epizódban mi tánc amatőrök leszünk főszerepben, mi, akik minden tudás hiányán nem általunk egy buliban táncolni a saját örömünkre, esetenként mások döbbenetére. Régen persze elő nem fordulhatott volna ilyen slendriánság. A 19. században elképzelhetetlen volt, hogy egy bálba úgy érkeztek volna a vendégek, hogy ne lettek volna tisztában az alapvető koreográfiákkal. Vagyis az eltelt 200 év alatt igen sokat változott a hobbiból elkövetett tánc. Egy valami azonban mindig ugyanaz, az ok, amiért táncos mulatságot rendeznek.
0: Első megálló
1: A vonalban Fó Nagy Zoltán történész van velem, jó napot kívánok! Jó napot Ha az ember csak akár a filmes ismereteiben kotorászik, akkor is látja, hogy mondjuk az 1800-as évek különböző évtizedeiben hogyan táncoltak az emberek. Ami nekem eszembe jut, hogy a tipikus genosztimi művek feldolgozásaiban látjuk azokat a bálokat, ahol tíz pár is egymás mellé gyűlt és tulajdonképpen mindenki tudva a koreográfiát egymást kerülgette, tehát hogy nem páros tánc volt. Lehet tudni, hogy ezek hogyan alakultak, illetve hogy valóban ezzel indult-e a. A 19. század tánc története.
0: Az egyik fejleménye a társas tánc szokásoknak, hogy ha nem is válnak kizárólagossá, de tért a páros táncok. Tehát még korábban az egész társaság, tehát az együtt válozó társaság, az hogy egy közös koreográfia szerint táncolt, ez individualizálódik. Tehát egyrészt terethódítanak a táncok, ezek közül egyértelműen Európa szerte a keringő, a váltszer, az ami mindent visz, amit a legtöbbet táncolnak. De megmaradnak azért ezek a közös koreográfiák is, leginkább a kontratánc formájában, tehát amikor két sor áll egymással szembe, illetve egy nagyon divatos tánca, század első felében a francia négyes, ahol ez a sortánc is, ez a kontratánc is feltöredezik már két párral ők állnak szembe. Ez például a Bécsi-Báli szokásokban máig megmaradt. Hagyományként vagyunk évek körül, ez koronázza meg a báli táncrendet. És a másik fejleménye a társas tánc szokásoknak, hogy a 19. században a nemzeti tánc teret hódítanak, és elterjednek más nemzetek körében is. Tehát, hogy van bizonyos én globalizációról, nem beszélem, bizonyosan európai léptékű globalizáció a közép- és osztályok tánc kultúrájában. Ugye a Walzer keringő az német táncként tartják számon. A francia négyes azt tulajdonképpen egy angol eredetű tánc. Polka, aztán a mazurka, galok, És a csárdás is. Először Magyarországon nyer polgárjogot az úritársaságban is, és aztán bizonyos nemzetközi kedveltségre is szertez, és még egy ilyen általánosság, hogy a 19. századot azt hiszem nevezhetjük, és az egykorúak is úgy érezték hogy egy bizonyos szinte táncőrület tehát Megkockáztatnám, hogy társas tánc szempontjából a 19. század, a fénykor, az aranykor. emögött ott van az a társadalom történeti fejlemény, amit nevezhetünk a társadalom modernizációját polgárosodásnak, tehát, hogy korábbi korábbiakhoz képest a társadalmi modernizáció, emancipáció következtében meg hozódik, azoknak a Köre, akik úgy táncolnak, mint ami korábban mondjuk az arisztokrácia és a gazdag nemesség szűttörének a privilégiuma volt, és ezzel a tömeges elterjedéssel együtt jár a, a táncoknak az egyszerűsödése, tehát a koreográfiáknak az egyszerűsítése. Tehát bizonyos demokratizálódás, hogy könnyen megtanulható legyen, kelljen gyerekkortól, külön táncmesterre belenőni, amit csak a arisztokrata gyerekek tehettek meg, és ettől meglehetősen élesen elkülönül a népnek a, de természetesen a nép, ami elsősorban parasztságot jelentők is táncolnak, de teljesen más rítusok, más rendszer szerint, bár még ilyen irányban is beszélhetünk bizonyos demokratizálódásról, tehát ugye a század folyamán persze inkább a városi alsó rétegek, azok, akik ezt átveszik, és azok közvetítésével, valamennyire azért a, a nép, körébe is leszivárog ez a korábban a felső és középosztályok külön világának számító táncok, tánckoreográfiák.
1: Ha már ezt említette, hogy azért mondjuk a vidéki parasztsághoz ez nehezebben jutott el, reszembe jutott, hogy az említett csárdás azt gondolnám, hogy annak az előzménye vagy elődje, az ismert volt a vidéki emberek számára akkor is, hogy vajon ami megérkezett hozzájuk báli szokás, mert valakitől látták, hallották, hogy itt érezték-e, hogy de hát mégiscsak van valami köze egymáshoz a kettőnek.
0: A zárdás az éppen ellenkező irányú utat jár be, ha. tehát az eredetileg a parasztság tánca, és a 1830-es és még inkább a 40-es években onnan jut el és nyer polgárjogot az új társaságban is. Az előbb nagy folyamatai közül a polgárosodást említettem, a másik nagy folyamat, a modern nemzeteknek, a nemzeti identitásoknak, nemzeti közösségeknek a megteremtése szintén rajta hagyja nagyon erősen a nyomát a tánc is, tehát Mind a a építési folyamatnak a során mindenben meg akarják fogalmazni a nemzeti jelleket, a nemzeti karaktert, így a táncban is keresik. Tehát ugye, a reformkori magyar, modern magyar nemzetépítési folyamatban, ahogy a irodalomban, zenében, majd később az építészetben mindenben próbálnak meg magyar jelleget. tenni, tehát, tehát kell magyar tánc is és ahogy az irodalomban is, hogy a nép felé fordulnak, így, így a táncban is. Fondanitki Frigyesnek az emlékirata szerint valamikor egy 40-es vagy 41-es, mindenképpen egy elsősorban az arisztokrácia által látogatott bálon táncolnak először csábást. Az elbeszélési szerint Széchenyi kérdezi meg a fiatal urak, és a fiatalok között, hogy valaki ismerje, és egy Fiatal Orci Báró és aztán egy unoka, kugával vállalkozik arra, és ők adják elő, és ez akkor nagy társasági szenzációnak számít, hogy ez a parasztánc egy arisztokrata bálba bekerült, és aztán nagyon gyorsan polgárjogot nyert, tehát 40-es években mint egy védegyleti bálon, már természetes, hogy csárdásnak szerepelnie kell a Táncrendben, és a magyar újság, magyar nyelvűság tudósításai ezt mindig külön hangsúlyozzák, hogy milyen volt a magyar táncok aránya, és a nemzetközi tánc, az degen táncoké. Azért beszélt több eszemben, mert hogy nem kizárólag a csártás számít magyar táncnak, hanem már a 30-as években kifejezetten kísérleteznek egy mesterséges magyar koreográfiá, magyar társas tánc koreográfiának a megteremtésével, amivel a magyar nemzeti karaktert ki és több táncmester és de tánctanár koreografál ilyet. Jellemzően ez körtáncoknak szányeket, tehát Csábás út van páros táncnak, és ezeknek a társaság, de kontratáncoknak vagy körtáncoknak a, a műfajában is teremtenek magyar táncot. A szőlősi lajos táncmesternek a körmagyarja az, ami talán leginkább elterjed, legnagyobb Sikere van, és úgy gondolják, hogy ezt fejezi ki leginkább a keleti magyar jelleget, a visszafogott méltóság teljes, de időnként ilyen szenvedélyes kitöréseket produkáló magyar jellemet.
1: Említette, hogy hát természetesen a történelem alakulása az hatással volt még akár a, a táncokra is, és hogy ez a nemzeti jelleg ekkor felerősödött?
0: Ehhez ez hozzá Ugye, a nemzeti jellegnek másik kifejezője az öltözet, a nemzeti viselet, és nagyon szorosan összefüggött a tánccal, tehát az, hogy a, tehát a 40-es évek a közép- és felső osztályok táncmulatságaiban, a magyar táncoknak a polgárjogot nyerése és a szentél hódítása, az ön kéz a kézben jár a magyar nemzeti viselet, tehát a díszmagyar, az úri-magyar viselet, tehát a magyar díszöltözetnek a terjedésével, ugyanis azt mondják, hogy ezeket a táncokat. Csak abban a ruhában lehet igazán szépen táncolni, tehát hogy viszonás az európai divat szerint öltözött, tehát annyi frakkos és nadrágos férfiak által járva, tehát az öltözet és tánc is nagyon szorosan összefügg.
1: Ha említett az öltözetet, szabásukban nagyon sokszor az adott divatot követték, és a magyar jelleg az abban jelentkezett, ami mindenkinek eszébe jut ilyenkor, hogy nem tudom, passzomány van rajta, ilyen sújtás, díszítés, tehát nem feltétlenül volt másmilyen a ruha, csak a dekoráció, és amikor ma valaki felvesz egy azt a kort, vagy még egy későbbi, már 20. századi időszakot előhívó viseletet, akkor lehet, hogy azért érzi az ember provokatívnak, mert valójában hogyha magyar hangulatot szeretnék a ruházatomba csempészni, akkor a mostani öltözékemen kéne megjelenni a magyar motivumoknak. Tehát most arra gondoltam, hogy a, a farmeremen legyen matyóhímzés. Csak azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem is a paszobányjal van baja valakinek, akinek baja van, hanem azzal, hogy az egész ruházat valójában most koridegen.
0: Igen, mert a magyar viseletnek a... Folytonossága megszakadt évtizedekre, például Ausztriában, és a Németországban tapasztaltam, ahol nem tűnt el soha teljesen, de hagyományos visel, ott már 80 90-es években láttam, pont ezt a fejlődési lehetőséget, tehát hogy bizonyos motivumok jelennek meg. Tehát hogy modernizálódott mm-hmm. a nemzeti viselet az idők folyamán. Ma igen, az alapvetően egy minimum fél századdal lett, vagy még több, hiszen útul jár, talán a két világháború között hordták még bizonyos alkalmakra. Egyébként ilyen szempontból a tánc és az öltözet mennyire kap hangsúlyt, mint a nemzeti Kifejezése. Ebből a szempontból van egy jól érzékelhető hullámzás a 19. század folyamán. 30-as években kezdődik, de, de igazából az 1840-es évek a csúcspontja az első nagy felívedése. Tehát a nemzetépítésnek ebben a 48 as megjelzőző döntő átörő szakaszában. Aztán szerényebben jelentkezhet, de az önkényudalom korában akkor ennek protest jellege van, mm-hmm. és ez egy olyan tiltakozás a politikai rendszer szemben, amivel nem igen lehet mit kezdeni, nem ilyen tud mit kezdeni a hatalom. Tehát ezt azért nem lehet nevetségesé tenni magát, hogyha a táncokat a szabályozni, hogy betiltani bizonyos táncokat, de az 50-es években nagyon visszafogott a hát sokkal halványabb a társas életet, nyomott politikai viszonyok közöttet, hanem aztán, amikor az első megrendülése ennek az abszolútista rendszernek a 50-es, 60-as évek fordulóján, akkor újra fellángol ez a divat, és nagyjából eltart a kiegyezésig. Tehát a 60-as években, és a kiegyezés után, amikor funkcióját veszi a, tánc, ez a nemzeti jellegnek a hangsúlyozása a szórakozásban, tehát táncban és viseletben, akkor szép lassan kikopik, és a táncok benne maradnak a táncrendbe, de már nincs olyan hangsúly, nincs olyan jelentősége, egyike nemzetközi standard társasági táncok egyikeként marad meg a magyar tánc is, de nincs már Ilyen politikai jellege, mint a 1840-es években egy ilyen tiltakozás, tehát demonstráció jellege.
1: Akkor ilyen módon, ahogy beszéltük, a történelem az hatással volt még a táncokra is, hogy egy a... forradalom az forradalmi táncokat és forradalmi öltözékeket is hoz magával.
0: Ez abszolút így van, tehát a politikai fejlemények a kulturális területnek a divatjaitól és változásaitól, fejleményeitől nem választhat. Külön, és ez nem csak egy irányba, hogy a politika rányomta a bélyegét, hanem ezek akár politikai tett. Is Tehát az, hogy ez az 1840-es években az arisztokrácia Kréméhez tartozó Zicsi grófnők, nő, Battyányi Vajos felesége, Zicsi Antónia és Huga Károly Györgyné, Zicsi magyar kékfestőben táncolnak, csártást és magyar táncot a védegyletnek a bálián, ez egyúttal politikai tett. Is, tehát, ami erősíti a, az ellenzéki reformoszkar a társadalmi tekintélyét és illetve hogy a társadalom kréndéhez tartozó kisítéten ezen keresztül oda tartozónak vallják.
1: Akkor a kiegyezés után, mondjuk a század utolsó három évtizedében azáltal, hogy ilyen szoros kapcsolatba kerültünk ugye az osztrákokkal, hogy az nyugat felé nyitotta még jobban Magyarországot, ez egyszerűen közelebb került Párizs, tehát hogy nyitottabbak lettünk újra az ilyen nemzetközi trendekre?
0: Igazából a felső és a középosztályok, tánc kultúrája és állózási szokásaiban nem mérföldkő a kiegyezés. Már a 19. század első felében ezeknek a társas szórakozási alkalmaknak az alkalmai, a formái, a koreográfiája teljesen megegyezik az európai trendekkel. Tehát először is meg kell különböztetni a magára tehát a magánkörben a meghívottak számára elérhető bálokat, táncmulatságokat, és a nyilvános, tehát bárki által hozzáférhető bálokat, táncmulatságokat, bárki által, aki megfizeti a belépőjegyet. Hmm. Fontos megjegyezni, és ez azért megmarad a, a korszak egész folyamán, tehát 2019 Annak ellenére, hogy 48-ban régi a rendiségnek, de tulajdonképpen a egy bizonyos rendies tagolódás, egy elkülönülés, tehát azért ezekben a bálokban, szórakozási alkalmakban meglehetősen mereven el a különböző társadalmi osztályokhoz tartozók. Tehát a legelegánsabb válóan azok az arisztokrácia magánbáljai, amiket egy-egy család a saját városi palotájában, vidéki kastélyában rendezés, ahol a meghívottak jellemzően a maguk közül, de ebből a szűk társadalmi kerülnek ki. Ők is részt vesznek azért mit ott bálokon olyan elegáns helyszíneket, mint a nemzet. Kaszino. A középétegeknek is megvannak ilyen magán is. Hogyha a 19. századi naplókat, envékiratokat olvasgatunk, nagyon szembetűnő, hogy rengeteget táncolnak a szórakoztatásban, nem jelenik meg semmiféle konkurencia, tehát nem lehet lemest hallgatni, rádiót hallgatni, tévét nézni, stb. A közös aktivitásnak sokkal nagyobb jelentősége van. Tehát olyan magától értetődő, hogy, hogy akármilyen egyszerű társas összejöhetet, tehát az uzonnára hívnak meg ismerős fiatalokat egy családhoz, és akkor magától értetődő az uzonna után átmegy táncba az alkalom. Nincsen hanglemez, tehát ez az kell, hogy legalább egy valaki tudjon zenélni, és akkor táncolnak el egy-két órát délután. A másik óriási kultusza van a nyilvános helyeken is a táncnak, tehát a vendéglátóipari egységeknek és minden színnek, tehát a kiránduló helyen vagy fürdőhelyen helyen levő vendéglőtől, a kávéházokban talán kevésbé, bár ott sem ritka, a fukadó szállodákig és a külvárosi kocsmákig mindenhol rendszeresen rendeznek táncos mulatságokat. Ezekben természetesen a hely színvonalához megfelelő közönség látogatja ezeket. Természetesen a farsang az a, a bálozásnak és a táncmulatságnak a csúcspontja, de tulajdonképpen a katolikusoknál azért nagyon persze tiszteletet tartják a a vallási nagyon pilalmas időszakot, amikor nem neki ilyet, de azon kívül tulajdonképpen minden alkalmat megragadnak. A fürdők például nagyon fontos helyszínei a változásnak, tehát a császárfürdőnek a, a báriai híres események, vagy nevezetesebb események, úgyhogy a És A
1: Strauss családnak az életéről csináltak még nagyon-nagyon régen egy, egy sorozatot, és abban az hangzott el, hogy tulajdonképpen a denevér az azért született meg, mert hogy az emberek elfáradtak ebbe a sok táncba, és hogy most már ők így le akartak és nézni akarják, hogy mások énekelnek, és táncolnak, és hogy könnyedet, mert nyilván opera az volt, de hogy az ilyen operedbe hajló az akkori populáris szórakozás megjelenése, de akkor ez tulajdonképpen alapvetően nem vette el a táncos kedvet.
0: Nem, nem, nem. Ez a Korszak. Tehát a 19. század az a színháznak is az első virágora. Tehát amikor demokratizálódott, és a főúri, meg királyi udvarokból kikerült, és a városi középső alsó lépeknek is a rendszeres STL foglaltságával vált. Tehát ez nem egy de játszva volt, tehát, hogy egymásra másik vására, de amit mondott a Strauss családról, ebben a táncőrületben az is hozzátartozik, hogy, hogy kialakul ennek a rendje, tehát figyelembe veszik a, a mulatóknak, a táncolóknak a fizikai korlátait. tehát hogy úgy állítják össze a táncrendet, hogy ebben váltakozzanak a pihentető és a vadak. tehát mint ahogy Mike a, a gyors és lassú számoknak a váltakozásra is egy házi bulibor. Tehát van ennek egy fizikai következés. Egyébként a 19. században, ugye a reformkortól kezdődik, de főleg a század második felében nagyon komoly orvosi irodalom foglalkozik a táncnak az egészségügyi letkezményeivel, tehát egyrészt, hogy pozitív, mint testmozgás, tehát, hogy napre tömegsportként is tekintenek rá, de hogy például a túlzások komoly kockázatokkal járnak, vagy az, hogy a farsanki szezon az, az téli időszakra esik, és a tánctól fölhezülve kimenni, lehűlni hidegre, tehát ez nem csak romantikus filmek közhelyi, hanem egy, egy valós veszély, tehát nagyon gyakori a meg- Tegedési. Külön kérdés, hogy a fűzőnek a divatja van, hogy mennyire káros, szorosra fűzve táncolni, különösen gyors táncokat, mennyire veszélyezteti a lányoknak a, az egészségét. És természetesen szünetet iktatnak be. Például a 40-es évekbeli magyaros tánc divat, tehát amikor ez a felső és középosztályokban polgárjukat nyerv, ottani leírásokban, például újságtudósításokban egy Ilyen bárban. nagyon gyakran lehet vele találkozni, hogy, hogy a szünetben egy ügyes, táncos társaságbeli fiatal ember, tehát nem egy profi, férfi szóló tánccal, magyar, tehát a verbunkosból, vagy a néptáncból eltanult koreográfiával szórakoztatja a szünetben a táncban megpihenő társaságot.
1: Hamarosan folytatódik a galaxis Kalausz benne az interjú fóny zoltán történésszel.
0: Galaxis Kalausz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én vagyok. A műsor első felében többek között kiderült, hogyan alakult át a sortánc, páros táncá a 19. században. A folytatásban arra is választ keresünk, hogy vajon a táncot, aki tudja, azt taníthatja-e is. Most Fónagy Zoltánnal beszélgetek tovább az 1800-as évek társasági életéről. Arra is kitérünk, hogy mikor jelent meg a bálokban a táncrend és milyen célt szolgált. Mi volt tulajdonképpen a fő célja ezeknek az összejöveteleknek, hiszen mondta, hogy már voltak olyan nyílt vállók, amire be kellett fizetni, tehát olyan volt, mint ma egy fizetős szórakozó hely. Gondolom nem csak az motivált hazott megjelenteket, hogy táncolhassanak.
0: A többséget igen, de tulajdonképpen minden társadalmi rétegben ezek a táncos alkalmak kitüntetett szerepek játszanak. A házasulandó korban levők számára ezek a párkeresésnek, pár megtalálásának kitüntetett alkalmai. Itt biztosítva van az előfeltétel nagy valószínűséggel, társadalmi státuszban hozzáillő fiúval, lányjal találkozik abban a mulatságban, mert hogy abban a mulatságban olyanok mennek, és mivel mai fogalmaink szerint, vagy mai normálink szerint annyira szigorú egyébként a két nemnek az elkülönülése, annyira korlátok közé van szorítva az ismerkedés, a találkozás, felügyelet nélkül nem maradhatnak együtt, tehát csak társaságban, tehát a táncnak mindig is volt egy olyan antropológiai sajátosság, hogy a tánc időtartamára valamennyire felfüggesztődnek a szokásos normák, például a nemek közötti érintkezésnek a, a normái, tehát a tánc az alkalmat ad arra, hogy, hogy egy fiú és egy lány, viszonylag szavartalanul találkozó, hogy akár beszélgetni tudjon. Ez afféle kóstolgatása, futólagos benyomásokat szerezni legalább egymástól. Nagyon vigyázni is kellett, a 19. századi illemtankönyrek ezt nagyon hangsúlyozzák, hogy ha ugyanaz a fiú feltűnően sokszor, vagy akár többször fölkéri egy bál, egy táncmulatság alkalmával a lány, hogy az bizony már szándéknak, tehát komoly érdeklődésnek értelmezik, tehát hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert mondjuk a lányt is bizonyos értelemben kivonja a forgalomból, tehát hogy ezzel árthat neki, hogyha meggondolatlanul túl sokat táncolnak. Tehát hogy megvannak erre az illemszabályok, hogy mennyit szabad a táncrend, az 40 körül jön divat, legalábbis Magyarországon, a felső és középosztály bárjai, ezeken a nyilvános bálokon kinyomtatják előre a táncrendet. Ez általában egy díszes, lehet legyező alakú például, hogy milyen sorrendben fognak következni a táncok. És ezt a lányok kapják meg, és a fiatal emberek előre elkérnek táncokat, beírják ebben a tánccel a nevüket egy-egy adott.
1: Tánchoz. Most azon gondolkoztam, ahogy mondta, hogy az a hölgy, akit többször felkértek, az ugye azért került kellemetlen helyzetbe, mert akkor minden további pártkereső férfi azt mondta, hogy jó, hát akkor őt már lestoppolták. Én, igen, igen, igen. De ez meg most arra, mintha megváltozott volna, hogyha viszont valakit látnak petrezseimet árulni, akkor arra meg azt megyek, hogy valami biztos nincsen Velél, azért nem kéri föl senki, és akkor meg lehet, hogy pont azt gondolták, hogy na, ő még szabad.
0: Egy jól szervezett, és igazán jól sikerült bálon nem nemigen árult, legalábbis tartósan pekrezsely, mert egy lány sem. A Városi Közékosztálynak egy tipikus bál szervezési formája, hogy egy társaság, mondjuk jurátusok, tehát joggyakornakak, egy városban, vagy akár csak egy tárbaráti kör, összeáll, hogy ők bált fognak rendezni, és akkor ilyen részvénytársaságjára magyarán ők adják össze a költségeit, és ez átmenet átmenet a nyilvános és az a arisztoknata között, tehát nem kell belépőjegyet venni, meghívó jöhetnek a, a vendégek, de ezt a meghívót viszonylag körben terjesztik azokkal, akik összeadták ennek az árát. Tehát azért nem fognak Petrezselymet árulni, mert ez a szervezői kör gondoskodik arról, tehát ez a párrendezők kötelességének számít, hogy, hogy figyeljenek arra, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe lányok. Tehát, mert nagyon szervezetten gondoskodnak arról, hogy itt mindenki, minden nő jó érzéssel távozzon minden lány.
1: Hát gondolom ez a századfordulóig mindenképpen így marad, de arra jól tippelek, hogy ahogy a 20. századba belépünk, áttáncolnak a 20. századba, a szabályok, meg ezek a figyelmességek is lazulnak, ahogy egyébként a táncok módja is megváltozik, és nem tudom, hogy itt lehet találni egy ilyen nagy változási pontot, hogy Mondjuk az első világháború az, ami ilyen módon a modern korba viszi a, az embereket, hiszen ugye a hosszú 19. század végének is szokták mondani, vagy azért tánc történetben nem lehet ezt így határvonalakkal megszabni, csak azt látjuk, hogy kicsit átalakulnak a
0: dolgok. Amennyire ezt érzékelem, értett a társas életnek a változásait, a 20. század elejétől egyértelműen Budapest van leginkább a szemmedő, tehát beszélhetünk egy bizonyos globalizációs modernizációról, tehát például, ahogy például a zenében megjelenik már a század elején nagy Budapesten, de azért alapvetően a világháborúig alapjaiban nem alakulnak át a társaséletnek a szabályai, szokásai, Norma rendszere, amennyire érzékelünk itt is az első világháború, a döntő. Tehát az első világháborúnak a négy éve olyan mértékben felforgatja például a nemi szerepeket, a nemeknek az egymáshoz való viszonyát, hogy amikor a világháború után visszatér a békeidőszak, Szó sem lehet arról, hogy onnan folytatódjon a világ, és így a társas szórakozásoknak a világa is, amiben ugye azért a férfi-nő viszony mienségének, a férfi-nő viszonyt szabályozó normáknak nagyon fontos szerepe van. És ezen a téren az első világháború olyan felfordulást hozott, hogy utána már nem folytatódható olyan onnan, ahol abban maradt 14 ben
1: És akkor innen már egy csomó mindenki ismerheti a Cselston-t és a később kialakulót, táncokat, amit még ma is van, hogy valaki viccből legalábbis elővesz egy bulin, de a 19. századnak a bálozási szokásairól valószínűleg kevesebbet tudunk, illetve tudtunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fónagy Zoltán történésznek, hogy mindezt elmondta.
0: Köszönöm a beszélgetést! Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: A 19. században tehát mindenki táncos kedvében volt, de ma sem túl valószínű, hogy egy buliban egy idő után ne szólalna meg a zene, és ne kezdenének a résztvevők mózogni rá. Kérdés, hogy mindenféle előképzettség nélkül lehet-e jól csinálni. Persze vannak olyan helyzetek, amikor felrójuk magunknak, hogy eddig nem tanultunk meg legalább egy keringő alaplépést a YouTube-ról. Sőt, azt sem tartom kizártnak, hogy valaki a dörti dancing nézve arra gondol, hogy kis gyakorlással belőle is lehet profitáncos. És nem mellesleg a vágyott személy oda hozzá, és kimondja a filmtörténelem legnevetségesebb mondatát. Bébit senki sem ültetheti a sarokba. Na, amíg ez beteljesül, a legtöbbünknek marad az amatőr lötyögés, a kiválóknak pedig jár a színpad.
0: Második megálló
1: Avonalban pap Tíme a koreográfus, van velem Szia. Szia. Én szeretném ezt egy személyes, mármint a te személyes történeteddel kezdeni, mert én azt gondolom, aki koreográfus az ott kezdi, hogy, hogy táncos, vagy legalábbis kell, hogy legyen valami gyakorlati tudásod, de majd ezt is elmondod. Amikor te elkezdtél táncolni, egyrészt, hogy az mikor volt, és milyen indíttatásból?
2: három éves koromot a táncolok. Gyakorlatilag, amióta jártam, mindig mozogtam, és anyu erre felfigyelt, úgyhogy azonnal amire csak tudott elvitt, én gyerektorna, művészi torna, balett, tehát azonnal láttak, hogy itt tornászni és táncolni szeretnék, és ezt a tanárok is visszaigazolták, úgyhogy gyakorlatilag bele is ragadtam ebbe a szerepbe egészen máig, hogy ez a tánc, ez valahogy passzol hozzám.
1: Az, hogy tánc, az nagyon-nagyon összefoglaló, de gondolom azért ilyen Kicsi korban még azt nem látják a tanárok, hogy ez melyik irány lesz, vagy már akár három-négy éves korban is meg lehet szerinted állapítani alkat vagy mozgástípus alapján, hogy majd mi az, amit komolyabban kell venni?
2: Abszolút, tehát a tanár is a saját szűrőjén és szemén keresztül figyeli a gyereket. A torna tanár a tornát fogja belém látni, a Dsudot tanára. Csudot, a, a funkus és így tovább. Anya abban volt nagyon ügyes, hogy engem nagyon sok helyre elvitt, ezért ez a sok visszaigazoló, vagy feedback, ez aztán egy átfogó képet adott. Abszolút látszik egy gyereken, ha tehetséges. Tehát látszik azt, hogy érzi a ritmust, szereti a zenét, érdekli a mozgás, és erre a készséget, a finomságot, a fogékonyságot azért ezt észre lehet venni. Ennek ellenére rengeteg olyan ismerőse van, profi táncos, aki egész életével, a 19 éves koráig a közelében nem volt a és sőt nagyon sokan fociztak, fiúk, és egyszer csak találkoztak a tánccal, és elképesztő táncosok lettek. Tehát van ilyen is, ez a kivétel erősíti a szabályt, Akinek az az útja, az van kódolva a testében, az életében, hogy táncos lesz, az előbb vagy utóbb kibuki.
1: Azt mondtad, hogy a kivétel erősíti a szabályt arra a példára, hogyha mondjuk egy férfi táncos focizás után x évesen jön rá, hogy ő táncolni akar. Pedig egyébként lehet, hogy nagyon helytelenül azt gondolná az ember, hogy akár mondjuk ha kamaszkorban vagy 6-8-10 évesen kezdi el valaki ezt a táncot, akkor ott a csoportban több lesz a lány, mint a fiú, mert hogy a fiúk akkor még nem, nem nyitottak, vagy jön az egymás piszkálása, hogy jaj, milyen lányos az, hogy te táncolni kell, szóval, hogy ez még van szerinted?
2: É, van is, meg nincs is, tehát azért az, akinek tényleg az az úgy, hogy táncos legyen, ott van egy belső hang. És az a belső hang, az előbb-utóbb hangos lesz, és utat tör magának, és elindul. Egyébként a táncról most nagyon így úgy mondjuk hogy tánc, de azért itt vannak utcatáncok, hip-hop, break, tehát bármi olyan, amire azt is mondhatnám, hogy fiús vagy néptánc esetleg. Tehát vannak férfias szerepű táncok is, nem csak a balett, vagy a társas tánc, amire azt mondhatnánk, hogy finomabb. De aki fiulétére elkezd táncolni, és ott őt megragadja valami, teljesen nem fog érni. Vakány. Az a fajta megítéltetés, gondolom, ami ezzel esetleg jár. És szerintem egy világ egyre jobban nyit a felé, hogy merjünk önmagunk lenni, tehát most ezért ez egy jó
1: táptalaj. Igen, éppen ezért kérdeztem egy kicsit ilyen bizonytalanul, hogy van-e még ilyen, de akkor ezek szerint a belső hang az mindig hangosabb lesz, mint a külső hangok, és ez nagyon szerencsés felállás. Viszont ugye az is kérdés, hogy azért, mert valaki elkezd nagyon korán táncolni, például, hogy te, hogy három évesen, azért annak van két lehetősége a folytatásban, amikor következik a kamat. Szkor, vagy akár már a fiatal felnőttkor, hogy vagy az lesz, hogy ahogy a te esetedben ez az életed része, vagy valaki azt mondja, hogy na jó, tehát, hogy eddig táncoltam, tehát még ha élvezte is, akkor azt mondta, hogy elég kész, nem, tehát ilyen történetekkel találkoztál, tehát akikkel mondjuk együtt kezdted. Rengeteg történetet
2: találkoztam, és felnőtt éveimben is nagyon sok lány, fiú, megtalál azzal, hogy jó, én annyira táncos akartam lenni, annyi, nem engedték, vagy elvitta, nem tudom micsoda, tehát, hogy Kár egyébként visszafelé tekinteni, mert hiszen akkor döntéseket hoztunk az életünkben. Vagy mások hozták meg helyettünk, vagy mi. Ettől függetlenül felnőtt éveinkben még mi mindig visszakanyarodhatunk, és hobbi szinten be lehet emelni. Tehát valakiből mondjuk táncosnak indul el, egy tudom egy marketinges lett, és abban teljesedik ki, senki nem tiltja meg neki, hogy az élvezetért folytassa tovább, és emelje vissza az életébe. Ugye az, hogy hol Hanyarodunk, hol döntünk, vannak válaszutak előttünk. Tehát például én sem tudom azt, hogyha ezt mondjuk azt, hogy az én életemben a tánc egy eltúlzott hobbi volt, és én fantasztikus, tehetséges, masször lennék, vagy nem tudom mi, bármi, szakács. Tehát nem választottam általános iskola után, vagy középiskola után egy másik utat, hanem ezen maradtam rajta, mert megszoktam, mert jól ment. Én is megkérdeztem magamtól többször, amikor nem olyankor, amikor egy picit megrekedt az életem, hogy jaj, biztos, ezt akartam, én ez az én utam, és aztán persze megválaszolja az élet de ezt a kérdést úgy isteni igazából sosem fogom tudni, hogy mi más lett volna ott még, ha én azt akkor elkezdem kifejleszteni.
1: El tudod képzelni, hogy mégis mondjuk tíz év múlva azt mondod, hogy elég volt, mert mostanában azt látjuk, nem akarom mondani a felgyorsult világunk elcsépelt kifejezését, de hogy kapcsolatok sem feltétlenül élethosszig tartanak, munkahelyek sem feltétlenül. Az ember sokat utazik, sokat szeretne látni, sokat szeretne próbálni, hogy egyszer csak azt mondja, a x évnyi tánc után, hogy akkor holnaptól szakács leszek, vagy pedig ez felülemelkedik az összes olyan eseményen, mint párkapcsolat, mint helyszín, ahol élek. Tehát, hogy ha ez az életem, akkor kész, pont. Tehát nem váltok.
2: Once a dancer, always a dancer. Van egy ilyen mondás, és ez valóban áll. Tehát az, aki valaha táncos volt, az mindig az lesz a lelkében. Az, hogy kényszerítve, vagy saját döntés alapján pályát módosít, Ez ugye szomorú, vidám, érdekes, ki hogy áll hozzá. Ez egy hatalmas törés. Ugye a tánc azért az egy szenvedély. És az nem egy kis mókás dolog, aki profin gondolja, hanem az kőkemény munka. Tehát körülbelül a katonasághoz tudom hasonlítani, az, aki ezt profint csinálja. Tehát úgy, hogy technika, hogy felkelek, hogy múzom magam, hallítgatom magam, gyakorlok, reggeltől estig, És persze ott a szenvedély és egy hajtóerő, ami visz előre, de itt minden nap meg kell magunkkal küzdeni, hogy igenis odállok, és csinálom, és a legjobb akarok lenni, vagy valamit ugye el szeretnék benne érni. Senki se arra tud, hogy jaj, de jó lenne középszerűnek lenni, de amikor ez berékba törhet egy sérülés, egy betegség, egy külső hatás miatt ez nagyon-nagyon durván, ugye egy elképzelt életutat tör ketté. Tényleg ez lehet egy félhezmenés, egy gyerekszülés, egy elköltözés, tehát bármi, ami az életben egy másik döntés született meg. Vagy kiderült, mert meg a másik szörnyű érzés, valakiről, hogy mégsem annyira jó, tehát az életben nem tudja olyan szinten űzni, ahogy szeretné, és akkor bizony rá lesz kényszerítve, hogy módosítson pályát, de ekkor már belefektetett mondjuk 10-15 év kökemény melót. De ekkor ugye, hogy állunk ehhez a változtatáshoz. Ha mi magunk meghozzuk, én ilyet ritkán hallottam, hogy valakinek nagyon jól ment, és úgy döntött, hogy ó, inkább most valami máshoz lenne kedvem. Annyira fanatikusan és elhivatottan érez egy páncosa szakmája iránt általában, hogy erről nem nagyon szeretne lemondani, hiszen ez egy nagyon színes élet, nagyon különleges élményeket ad. Azt hiszem, hogy ezt gyakorlatilag Civileknek nagyon nehéz elmagyarázni, talán inkább körülírni valamennyire lehet, hogy milyen érzése egy táncos testében lenni, és egy táncos személyben látni a világot. Nem hasonlítanám sportolóéhoz, nem hasonlítanám más művészhez, mert sokkal komplexebb annál, és nekem is ez a csoda benne.
1: Érdekes volt, hogy a házasságot, mint egy tragédiát, most fel, hogy esetleg ez is félbeszakíthat egy karriert ehm, tehát mindenki, de... ahogy érzi.
2: Ezt ez azért mondom csak, mert számtalan ilyet láttam magam előtt, hogy ugye az egy döntés, hogy félhez megyek ott, már nem az én életemről döntök, hogy hova megyek, hol ezzel, akkor mit csinálok, hanem oda bekerül egy másik illető, aki vagy tud ezzel jönni, vagy nem. Uh-huh. És nagyon sokszor van az, hogy nem, mert egyéb elvárásai vannak. Nagyon sokszor látjuk azért, hogy táncos-táncossal vagy valami művész kerül össze, hiszen ott azonos az irány. Ha oda bekerül egy olyan más ritmusú civil élet, tud működni, de nagyon sokszor ez is eltéríti. Tehát nem tragédia, hanem egy változtatás. És nagyon sok olyat is láttam, hogy valaki abba a táncot, és egy boldog másik élete kezdődött, és kicsit olyan keserédesen vissza-vissza a táncos Múltjára, de valószínű kapott egy színesebb, érdekes, egy másik típusú életet helyette.
1: Igen, ahogy te is mondtad, ezek döntések. Tehát, ha meg mondjuk családot akar, akkor biztos vagyok benne, hogy azt nem egy ilyen megoldásnak érzi, hogy lett férje és gyerekei, vagy felesége és gyerekei. De, hogyha mondjuk egy olyan karrierről beszélünk, ahol félbeszakad ez a dolog, akár mondjuk például a sérülés miatt, ahogy te is mondtad, és már van mögötte annyi év és annyi tapasztalat, hogy ezt át tudja adni, akkor például itt egyenes úgy szokott vezetni a tanításhoz, vagy konkrétan a koreográfiához, és itt most nem a te példára gondolok, mert nyilván te nem így lettél koreográfus, de hogy ilyen esetek vannak, vagy olyankor az ember, ha megtörik, és tudja, hogy a, a tánc az már nem opció, effektíve hogy üzze, akkor inkább ha el kell távolodni, akkor el akar távolodni teljesen.
2: Igen, ahogy mondod, tehát vagy szakma mellett marad, nagyon sokan lesznek a stylistok, sminkesek, fodrászok, színházban, irodai részlegen, tehát a tánc közeli kiegészítő szakmában vesznek részt, hiszen úgy ismerik az egészet, mint a tenyerüket, és szeretnek ott maradni, és ha nekik nem fáj az, hogy látja, hogy a másik táncol és ő nem, elég sokan ott maradnak. Ez a biztonságos ismert közegű. Tánszanár az jobb esetben akkor lesz, hogyha van tánc tanári tehetsége. Uh-huh. Tehát a sajnos látok olyat is, aki táncol, táncolt, és akkor úgy van, hogy na, akkor én most tanítok is, ez is egy tehetség, ez is egy külön olyan szakma, hogy átadni tudja. Tehát az egy pedagógia, pszichológia, mozertan, didaktika. Ez egy nagyon komoly tudomány és tudás és gyakorlat, és rengeteg képzésen mögötte. Én például a Rotterdamban végeztem a Táncakadémián tánctanárszakon, majd a iskolán tanárokat oktattam, és ez volt nekem a legfontosabb, hogy átadjam a tánctanároknak. Ez nem arról szól, hogy oda ez is mutatva, mögött, konkrét könyvek, tudományok összhangja, és az folyamatos fejlődésképzés. a minimum, amit fent kell tartani, ahhoz, hogy jó táncpedagógus legyen valakiből. Annyira komplex a tánc, csak ennyit még leszögeznék, hogy ez nem csak fizikai, hanem nagyon-nagyon erős, érzelmi, szellemi, mélységeket tartalmaz. Tehát fizikailag csak arról beszél, hogy olyan icipici izommunka, koordináció, olyan agy munka van abban, hogy a testemet hogy koordinálom, hogy végig szkennelem másodpercenként, és nézem, hogy mimhol hol van, és hogy tudnám még csiszolni azt a mozdulatot, most bármilyen táncról beszéljünk de főleg a lett vagy egy nagyon komoly társas tánc, ahol elképesztő kidolgozott technika van, de beszélhetek a break vagy bármilyen nagyobb fizikai dolgot igényel, de akár ma is a hip vagy inkább úgy mondanám, hogy urban dance, és akkor hívjuk így, utcai táncok világába soroljuk, hogy olyan koordináció, olyan tempó, olyan zeneiség van, tehát van a fizikai szintje, Van az a fajta szint, ami tényleg már majdnem spirituális az érzések által, hogy például egy improvizáció kapcsán úgy rákapcsolódik az ember egy olyan ihletett mezőre, próbálok nem nagyon lilaködös fogalmazni, de ott, ott megérint valami, hogy honnan jön a testemben ez a mozdulat, hova kapcsolódok, hogy ezek a dolgok létrejönnek, és itt rejlik a csoda a táncban, amikor a táncosnak olyan eszköze van, a teste olyan műszerként pontosan működik, és egyszer csak ez önmagától elkezd mozdulni, és vissza zene, vagy vissza egy gondolat, hogy ez egy teljes, már nem spirituális magasságokban van, transzendálódik ilyenkor a lélek, tehát, hogy Ezt megtapasztalni tényleg meg lehet egy adott szint fölött. És a másik a kognitív, ami nagyon fontos, hogy az agyam, amikor kapcsol, hogy miután, mi, hogyan, tehát ami az agyban megy a munka, a zenére, a térre és a saját testemre figyelve.
0: Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Pap tíme a koreográfussal a jövő héten folytatjuk, hiszen a tánc hozza magával a bulizást, ahogy arról már beszéltünk. Utóbbinak pedig fura módon ugyanolyan iratlan és egyben áthághatatlan szabályai vannak, mint a 19. századi báli kultúrának. Persze ma más tényezők alapján döntik el, kinek van joga szórakozni. A következő epizódban továbbá előkerülnek a kis-kisasszonyok és a kis gavallérok, akinek nem ismerősek az említett megnevezések, annak egy hét áll a rendelkezésére a megfejtéshez. Az egyszerű megoldás persze az, ha meghallgatják a jövő heti adást. Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalausz. Tímár Ágnes műsorát hallották.